0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA.
1: Hvad er forskellen på vanebrok, heltebrok og afreaktionsbrok? Og hvordan kan forståelsen af brok være med til at gøre os bedre og måske en bedre udgave af os selv? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der er fået besøg af Storm Stensgaard. Og god aften til dig. God aften. Du er stressrådgiver, du er foredragsholder, og så er du forfatter til den her bog, der hedder Brok, om at håndtere dårlige ting på en god måde. En bog, hvor du fremstiller 12 forskellige former for brok. Og øh, så det vil sige faktisk, Storm, vi skal tale om brok. Ja, det er fantastisk. Det er simpelthen <laughs> så spændende et emne. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, ikke? I den her bog, der skriver du blandt andet, at i Danmark, der er brok nærmest blevet en nationalsport. Ja. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, der er så ufattelig meget af det. Nu har jeg været rundt og holdt i,
0: i, i, øh, er. Jeg har fået bekræftet. At der er utrolig meget brok, og jeg har da også selv brokket mig en hel del i mit liv. Så det, det er noget, vi ligesom, vi ligesom gør meget. Og måske også på en måde lidt erkendt for at brokke os.
1: <laughs> ja, man kan sige, at du har jo opdelt i 12 forskellige former for brok. Så ja. der må være en hel del at tage af. Ja. Hvorfor vil du mene, at det er vigtigt, at vi bliver klogere på brok? Fordi jeg ved godt, hvordan jeg selv har det med det. Mm. Når jeg møder brok, så tænker jeg, oh, at det er dårlig energi. Jeg gider ikke beskæftige mig med det. Ja, præcis. Men det har du alligevel gjort. Ja, ja, det har du. Det har jeg. Men du giver også lidt svaret. Hvorfor skal vi
0: beskæftige os med det? Det er fordi, at folk generelt ikke kan lide brok. Vi kan måske godt lide at brokke os, men, man kan, men der er mange, der ikke kan lide at høre på andres brok. Du kan for eksempel ikke, som du lige siger, og det gider man ikke at beskæftige sig med. Så vi betaler en ret stor social pris. Altså, er ret dyr. Så det er noget, vi egentlig godt kunne tænke os at slippe af med, men det kan vi alligevel ikke helt, fordi vi skal også have plads til brok, vi skal kunne afreagere, og vi skal også have plads til kritik, og det kan man ikke, hvis man ikke har mulighed for at brokke sig. Så vi skal have lidt, lidt, lidt luft til det. Brok og kritik øh, er sådan lidt øh, mærkelige siamesiske tvillinger der. De, de er afhængige af hinanden. Så vi skal kunne kritisere, og derfor skal vi også kunne brokke, eftersom vi ikke helt kan blive enige om, hvor går grænsen mellem brok og kritik. Så når vi skal beskæftige os med brok, så er det sådan... Det er både for at tage et emne, som er lidt sjovt og lidt overfladisk, men også meget meget dybt. Og Det er, sådan, det, det er jo den første bog om emnet på dansk. Og det er egentlig ret utroligt. Ja. Tag i betragtning af, hvor meget brok der har været, og i hvor mange årtier. Det er som om, brok er røget under radaren. Det er som om, det er sådan et skyggefænomen. Brok den trives ikke ud i lyset. Dem vil ikke have, at vi snakker om den. Brokker bare brok, siger den. Og det vil helst ikke have, at du er bevidst om det. Meget meget tit, når folk brokker sig, så er de slet ikke klar det. Mm. Hvis, du bruger, hvis du prøver at påpege, når folk brokker så du brokker det lige
1: der. Næh, det gjorde det gør da ikke. Hey, de er slet ikke klar over, at de gør det. Men, men det, det, det får mig til at tænke på det, du sagde lige før, med at brok og kritik, det er sådan to yng og yang, eller det er to ting, der, yeah. der minder lidt om hinanden, og så er det ikke det samme. Yeah. Hvad er forskellen på de to ting? Fordi yeah. umiddelbart tænker jeg, nogle gange så kan jeg godt høre noget tænke, var det brok, eller var det en, der bare kritiserede noget? Hvad er forskellen på de to ting? Ja, og det er jo, at, altså det er jo tit at det er jo i, i en magtrelation, at der er, at, at vi kan, vi, hvor vi ikke
0: helt kan blive enige om, hvad brok og kritik er. Men jeg udforsker det hele bogen igennem, fordi det er så spændende. Jeg vil sige, kritik, kritik er noget, der er præcist. Det er noget, hvor vi siger de rigtige ting på den rigtige måde til de rigtige mennesker, og frem for alt, hvor dem, vi siger det til, har en mulighed for at gøre noget ved det. Det vil sige, at jeg kan sige den præcis perfekte kritiske sætning til dig, hvor det er brok. Fordi jeg turde ikke at sige det til din chef, der kunne gøre noget ved det. Du kan ikke gøre noget ved det. Så en dejlig, dejlig, fin kritisk sætning, den står du bare det med som brok i hovedet, ikke? Mm. Så der er meget, der skal til for, at det bliver til kritik. Kritik er sådan en meget præcis med en skalpel, hvorimod brok er en stor øh, øh, giftig, følelsesfuld. Øh, den er, øh, er fyldt med følelser. Det er typisk noget smerte, noget af og noget lidelse, der
1: ligger i brok. Noget frustration og noget afmagt. Så... Øh, så hvis vi skal komme med et eksempel på det, for eksempel. Lad os ja. sige, at jeg kommer hjem til min familie, mm. og noget, som jeg tror kan bringe sind i ko mange steder, det er, at man kommer ind i gang og man ser, at skoene de står ja. hulter til bulter. Det irriterer en. Ja. Når jeg så kommer ind til min kæreste, og jeg siger, det er de står der. Jeg falder ind over dem, ja. og det er ikke til at komme til det, så ikke ja. kønt ud. Ja. Er det så brok ja. eller kritik? Det er en bebregelsesbrok. Okay.
0: Og, øh, og det er det simpelthen, fordi at du siger det på en dårlig måde, og på et dårligt tidspunkt, for eksempel når du er i din følelsesvold, hvis du vil kritisere, så vælger du det rigtige tidspunkt, det vil sige, når du ikke er sur, når du ikke er følelsesladet, og så siger du, jeg ved godt, det er svært at huske, men kan vi ikke prøve at stille skoene på den rigtige måde? Øh, mm. Det er kritik, det er noget, hun faktisk kan gøre noget ved, når du er op i dine følelser og kommer ind og borger, det og også med de sko der, så vil du få et modsvar. Og det vil sige, selvom selvom kernen i det, du siger, sådan set er en god nok kritik, du har faktisk ret i det, så kan det ende med, at du ikke nok med, at hun synes, du er idiot, så kan du bruge resten af aftenen på at undskylde, at du udtrykker dig på en dårlig måde. Selvom din substans var god nok, kan du forestille dig, at der er nogle mænd, der kommer galt sted, og så skal de, og så selvom de er ret i det, de siger, så betaler de en ret i pris, fordi de kommer til at brokke sig. Så vi skulle ja, vi folk er ligeglade med, om du har ret du skal have ret på den, den rigtige måde, mm. med en charme, med en præcision, og på en måde, så det passer ind i vores kram. Så hvis du vil noget med din kritik, så skal du være meget, meget opmærksom på, er der overhovedet en chance? Fordi hvis du var stoppet op, inden du, inden du går ind og siger, det fandme også fandme med de sko og sådan noget, hvis du stoppet op og spurgte dig selv, jamen helt ærligt, er der nogen som helst chance for, at jeg får en god reaktion på at gå ind og sige sådan, så vil du nok sige med det samme, nej, der er lige præcis nul. Der er nul chance for, at de tager den til sig på en god måde ikke? Ja. Så kan, det så kan det selvfølgelig være en magtbrok, at de fremover sætter skoene på den rigtige måde, fordi de gider ikke høre på din brok, og du har presset dem. Der er noget følelsesmæssig afpresning i det. Men det er heller ikke en rar måde at få sin vilje på. Mm. Øh, I hvert fald ikke, hvis det er nogen, man lever sammen med, og nogen, man godt kan lide. Og det, øh, det er jo det, der er hele, for mig siger også spørgsmålet, det er, hvordan vinder vi hinandens tillid? i stedet for at tvinge det igennem med følelsesmæssig afpresning, som Brock jo tit er, og frustration
1: Og vi skal nok tale mere om, hvordan man også kan håndtere det. Men nu, og nu kommer du med alle de her termer, jeg kan sige. Den bog, som du har skrevet, Storm, <laughs> <Ja>. den hedder... Jeg <coughs> skal Den bog, du har skrevet, den hedder, den hedder Brok om at håndtere dårlige ting på en uh, god måde. Og der er altså de her 12 forskellige typer af brok. Og nu nævnt et par stykker her, men jeg kan bare lige nævne, der er magtbrok, der er vanebrok, der er bagbrok, der er klønkebrok, der er bebregelsesbrok. Og, og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, når man suger igennem den her bog, så lyder det, som om brok per definition er en dårlig ting. Øhm,
0: ja, det er det ikke. Altså, det er, det er per definition en, en, en negativ størrelse. Men nogle negative ting, altså vi, skal jo ikke, vi kan jo ikke bare være rent positiv, så bliver vi indebrændt og sådan noget. Så der kan være noget brok, vi har brug for. Vi kan for eksempel have nogle frustrationer, vi har brug for at få luft for. Og kunsten er så at brokke sig på den gode måde. Og den gode måde, det kalder jeg den kloge måde, og den kloge måde, det er er med noget forventningsafstemning. Jeg siger, jamen siger, så har jeg simpelthen bare haft en dårlig dag, er det okay, jeg lige læser af på dig? Så siger hun, jamen kom med det. Og så brokker jeg mig til dig, og du får måske lige en sviner med på vejen, men du ved, at du ikke skal tage det personligt, fordi jeg har lavet en forventningsafstemning. Du ved, du faktisk gør mig en tjeneste. I modsætning til, hvis du sidder og laver noget, og så kommer jeg hen, og så, uden at have spurgt om lov eller noget, så brokker jeg mig ind i hovedet på det, og når jeg så går, så får jeg det til at se ud, som om, at det faktisk lidt for din skyld. Mm. Du kan godt se, det er meget, meget forskellige oplevelser, du får af mig. Hvis ja. jeg trods alt har været lidt høflig, jeg skulle have noget luft, og du har faktisk min tillid så meget, at, har, at du kan bruges til det. Så, så, så det, er, det er kunsten at kanalisere kan og reagere vores brok. Du kender det godt med de mennesker, du kan afreagere på, som kan tage imod din brok, og som ikke, som ikke tager det personligt. Og så kender du også dem, der bærer i et halvt år efter. Kan du se, det er ret vigtigt, at du, at du er lidt omhyggelig om, om med det. Måske er det nye mennesker, mm. som du lige skal lave noget samarbejde med, men de går udenom dig, hvis du borker dig. Det gør, du er selv en af dem. Du går udenom folk, hvis de så sig, så, så vælger du en anden. Jeg skulle ikke lave det interview med ham der. Oh, det var så vigtigt for ham at få det interview, men fordi han borkede sig, så bliver han fravalgt. Mm. Tror du, så sådan noget foregår ude i verden? For det tror jeg.
1: Det gør det højst sandsynligt. Hvordan har du egentlig... Nu har du øh, beskæftiget dig med brok, både i bogen her, men hvordan har du ellers beskæftiget dig med det? Øh, som jeg også sagde helt i starten, du er stressrådgiver, du er foredragsholder. Hvordan ja. har du mødt brok og ligesom kommet frem til de her 12 brokformer? Jamen, øh, jamen, det startede jo simpelthen
0: med, at jeg skulle lave et sjovt foredrag. Og så, øh, så kom vi på brok, og så øh, altså begyndte jeg at udforske det. Men også fordi jeg er sprogmand, jeg er klassisk filolog, jeg har studeret oldtiden og sådan noget. Jeg går meget op i, hvad ordene betyder og, sådan noget. og så fik jeg det koblet på. Alt muligt med, med helte og sådan noget, med brok og kritik og sige fra på den gode måde og så videre, og med tillid og held, 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 heldelederskab og den slags mm. ting. Men jeg, jeg er simpelthen også blevet inspireret af alle de mennesker, jeg har snakket med i forbe- forhold til at holde min fordrag om brok. Altså, det, jeg fandt ud af, at det her det er jo en guldgruppe. Der er simpelthen så meget i det her. Alle mennesker med det samme det der det er spændende, det er interessant. Nu skal du høre min egen historie, og det er det der er fantastisk, det er, at folk med det samt ejerskab over emnet. Det er ikke sådan med, at jeg har opfundet et eller andet, som jeg skal. Nå, det var interessant. Det er sådan noget, der sker ind i dig hver dag, og du oplever det folk og sådan noget, så folk det kan, det kan relateres til det, og
1: folk synes, det er vigtigt. Der er aldrig nogen, der siger, at brok, det er der ikke noget problem. Det er et stort problem. Men når vi snakker om Brok, så tror jeg, jeg kan sagtens relatere til, og jeg kan sagtens forestille mig, at man har oplevelsen af, nej, kollegaerne, naboerne, vennerne de brokker sig, ja. Oplever du, at vi har en god selvindsigt i, hvor meget vi selv brokker os? Nej, tværtimod. Jeg oplever, at der er et kæmpe stort
0: sort hul af, at, at, at vi altid synes, det er de andre, der brokker sig. Når det er mig selv, jeg påpeger bare nogle ting. Jeg konstaterer nogle ting. Jeg forventer egentlig faktisk, at jeg takker undskyld, når jeg popper at du godt lige kunne have gjort det der anderledes, eller det med skoen, eller hvad fanden ved jeg. Og det, det der, der er, en, der er et stort, stor mangel på selvindsigt i forhold til vores brok. Mm. Men bevidstheden, den kan til gengæld komme ret hurtigt, og vi kan grine lidt af det og det er vores ven, lidt humor omkring det der, hov, der brokker jeg mig hvad skal den egentlig, den brokker? Hvad er det, jeg vil med den? Brokken, den vil, gerne, den vil gerne forblive i det ubevidste. Den vil gerne bare gå ind og skabe, skabe lidt den, den vil Alt liv vil gerne leve, så den, jeg vil gerne brokke mig, uden at være klar over det, ind i dig, og så går du og tager, har noget negativitet videre, og så brokker du, og så lever den, så kører den sådan på, på så min virus, den kører rundt der, ikke? Ja. og, øh, og den, den vil ikke opdages. Og det er det, vi skal. Vi skal selvfølgelig straffe den ved at opdage den, ved at, sige, ved at grine lidt den, ved at trække den frem i lyset, ved at være nysgerrig på den. Og det er derfor, jeg lavede broktyperne, det er for at sige,
1: jamen, jeg ved, hvilken type det så er. Og lad os prøve at dykke ned i nogle af de typer, der er i bogen, fordi som du selv siger, du fremhæver to slags broktyper i den her bog, som altså bare hedder brok, om at håndtere dårlige ting på en god måde. en af dem, det er en, som jeg er ret sikker på, de fleste af os på et eller andet tidspunkt har stødt på, nemlig det her med fællesskabsbrok ja. Kan du prøve at beskrive, hvornår vil man kunne støde på den? Hvilken form har den, når man møder den på? Det kunne være arbejdspladsen eksempelvis. Ja. Altså,
0: fællesskabsbrok, den er jo kompliceret i og med, at der skal to til at skabe den. Vi skal lave et fællesskabsbrok. Jeg kan snakke om, at øh, hvis jeg, vi er FCK-fan, vi kan være et fælles om, at det er Brøndby, det har Hackæftig, også nogle idioter. Så kan vi have et fællesskab om at have en fælles fjende. Men du skal ligesom være med på den. Ikke? Vi, skal, vi, skal, vi skal kunne brokke os på en måde, og bare tit, når folk prøver på at lave fællesskabsbrok, så kan det jo godt gå galt. Ikke? Folk tænker, at, kæft, det, det kan jeg ikke være fællesskab om. Vi kan blive et fællesskab om at klage over det dårligt vejr, Så har vi et fællesskab om det. Altså fællesskabsbrokken, den kan gå sådan to veje grundlæggende set. Det er selvfølgelig uendeligt meget mere kompliceret, men det kan være sådan en fælles fjende. Vi bliver enige om, ham chefen eller ham kollegaen, hold kæft, man, han er også langt ud. Ikke? Mm. Så har vi, vi to, vi er sammen om det. Vi har et dejligt, hyggeligt fællesskab, så kan vi sidde og være fælles om det. Øhm, det kan man selvfølgelig ikke helt slippe for. Det er også det gamle med, med fjendebilleder, med at man skal demonisere fjenden, inden man skal slå dem ihjel og sådan noget. Så det, men jeg vil advare lidt imod at dyrke for meget af, fællet, af den, jeg kalder fjendebrokken fordi man kan godt blive temmelig negativ og temmelig kørt op og sådan rent. Altså neurologisk er det lidt dyrt, med alt det fjendskab og så videre. Ikke? Hvordan, kan... hvordan
1: det? Fordi jeg er med på selve formen. Altså det her med for eksempel man kan være på en arbejdsplads og man snakker om, ej, øh, hvad ved jeg, hin, der laver mad i kantinen. Hun kan ikke få noget at lave mad. Ja, ja. Eller der er altid en der parkerer af dårligt ja. derude. Ikke? Ja. Hvad er det dårlige ved, at man er flere der går sammen om at, 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 at brokke sig over en anden. Det dårlige er, hvis man ikke bare gør noget ved det, men man sådan set bare
0: skaber dårlig stemning og man skaber et en fortælling, et narrativ om vedkommende, som er dårlig. Kæft, det er også irriterende, vi arbejder et sted med, der er sådan en idiot, og så kan vi sådan set godt gøre det dårligt. Vi kan også komme til at aktivere vores stressrespons lidt for meget, det vil sige, vores center for frygt og vrede med vores amygdala med, at vi bliver, altså, vi bliver sure, ikke? og åh, kæft, det er irriterende, så kommer der en større frustration end en aggression ind i, og det er sådan set bare lidt slidsomt. Din amygdala, den er i forvejen sikkert for stor, og, øh, og, 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 og vi har brug for en mental hygiejne, så det vil sige, for meget fjendebrok det smitter også, og man, man bliver sådan for, for negativ. Det kan, det kan godt være lidt usundt. Plus også, hvad der så kommer tilbage. Den fjendebrok, det er jo typisk også en bagbrok, som er en anden type, ikke? foregår bag folks ryg. Ikke? Ja. Man siger, det kan de da være ligeglade med. Ja, men ikke helt. Du sender noget ud, og det er jo, brok er jo en mystisk, magisk ting også. Du sender noget ud. What goes around comes around. Kender du det udtryk? Ja, ja. Hvornår rammer den så dig, og hvad får vi så skabt? af miljø, af debatkultur, kultur, af samtale, kultur, der hvor vi arbejder. Mm. Jeg vil advare mod den.
1: Altså, den er, det er ikke en af dem, jeg kan anbefale. Men og jeg kan anbefale den anden type. Ja, og den skal vi nok også komme tilbage til. Men allerførst, Storm Stensgaard, hvordan man så lige håndterer eller drejer den rundt den her fællesskabsbrok, så det måske bliver mere konstruktivt. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler om, men først så tager vi lige en uh, kort pause. Ja. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland, omvendt, så er det du skal med. Kom, 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 bardo, kom, bardo, kom, kom, Få et
0: velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør bord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom, du.
1: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalert, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max. 99. Haps, haps, Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aften.
1: Her i Aftenklubben der handler det stadigvæk væk om brok, fordi jeg har stadig besøg. at Storm om og igen god aften til dig. Du er stressrådgiver, du er foredragsholder, og så er du forfatter til den her bog, der hedder Brok, om at håndtere dårlige ting på en god måde, som fremsætter de her 12 forskellige slags broktyper. Og lige før pausen, der talte vi om fællesskabsbrokke, som jeg tror, vi er ret mange, der kan genkende til at have oplevet i hvert fald sådan på arbejdspladsen, hvor man finder en form for fj- fællesfinden. Ja. Det kan være teknikeren, der ikke lige er så hurtig, og det vi er irriteret over, der ikke får ordnet deres computer, eller hvad det nu end kan være. Ja. Og du vil ikke foretrække, at man brugt den her brokkemetode. Nej, altså jeg vil
0: begrænse den. Vi kan selvfølgelig ikke slippe helt for den. Vi skal selvfølgelig også lige have lidt luft med at skille ud på folk, der er inkompetente og sådan noget. Der er også en passende social regulering i det på et eller andet plan. Men bare pas på med at falde i den. Altså det kan kan godt gribe om sig. Det kan give nogle negative spiraler.
1: Pas på med for meget af det der fjendebrok. Men har du så nogle nogle værktøjer til, hvordan man ligesom kan bruge den her... Den her frustration, som der jo ligger i brokken, tænker jeg. Ja, du har jo et drive. Brokken er jo et, et
0: drive, det er jo et engagement i noget. Og der, der er kunsten jo også selvfølgelig at sige, at jeg går den høje vej, heltevejen, og så siger jeg, at jeg forvandler min brok til kritik, og så går jeg hen og siger det til dem. Og jeg siger det på en god måde, så jeg rent faktisk kan skabe en forandring ude i verden, i stedet for bare at sidde og, og, og sove mig ind i min egen brok og så, som jeg så for øvrigt tager med hjem til konen og børnene, og så går jeg og borger over ham, det der fandt eller det jeg, og de synes også, at det gider, de skulle ikke at høre på. De vil have en glad mand hjem, for eksempel. Og der kan du godt se, der kan du skabe en negativ stemning, så kommer de også til at gøre det. Og det smitter, og det er ikke særlig rart at være sammen med. Så det
1: det, det, det er i sig selv et grund til at styre sig. Og det giver giver rigtig god mening, og jeg tror, det er noget, mange kan ikke genkende til på arbejdspladsen, eller i skolen, eller hvor man er et stort fællesskab sammen, der har behov for at være sammen hele tiden. Og en anden type af brok, som du også fremhæver i bogen her, det var den, som jeg også nævnte helt i starten, vanebrok. Hvad ligger der der i det? Vanebrok, det er den den broktype, som simpelthen...
0: ja, det er bare blevet en dårlig vane. Det er den måde, man kommunikerer på. Altså, jeg plejer at dele det op i, for eksempel, find fem fejl-typen. Der er bare altid et eller andet galt.
1: Hvad er det? Find fem, find fem fejl-typen.
0: fejl-typen? Det er dem, der altid popper et eller andet. Vi kunne også godt lige have gjort sådan her. Du kunne også godt lige have gjort det der. Det er ikke nødvendigvis nogle super aggressive typer. Der er ikke nødvendigvis en stor frustration og en stor smerte involveret. Det er bare blevet lidt måden at kommunikere på. Folk, der kun popper, noget, der er galt. Ik? Og det er selvfølgelig meget fint at have sådan en kritisk sans ved at forbedre verden, men man kan være lidt faldet i gryden der. Og, så, og så, så, så er det simpelthen blevet måden at kommunikere på. Nogle, ja. de lever og under simpelthen i sproget brok. Fordi der er jo et milliard ting galt med verden, men hvis du så ligesom er faldet i, at det er din opgave hele tiden at påpege det, så kan det faktisk godt blive ret utåligt. Og så kan du falde for gentagelsesfælden, nemlig at jeg kan sige noget til dig én gang. Okay. Det er fint nok. To gange, når ja, det kan du være, du bærer over. med. tredje gang, altså så lige pludselig, så forvandler den samme sætning sig til noget. Du simpelthen bare, nu får du nok. Hey? Mm. Jeg kan godt have ret i et eller andet. Hvis jeg bliver med med at gentale, så kan, du, så kan folk op blive fået et flip over det til sidst. Fordi det er, det har du sagt. Hvor mange gange skal du sige det? Yeah. Hey? Altså vi, 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 vi er ikke så tolerant over for de der gentagelser. Og de der find fem fejl dem der, der bare laver vanebrokken, de ender jo med at blive ret upopulære og ret isolerede Og de kan så blive bitre.
1: Og så kan du blive meget aggressivt. <laughs> og grunden til, at jeg, jeg smilede lige før, det kan man selvfølgelig ikke se, fordi det er radio, men Nej. når du kommer med det her, den her forklaring, det er, at jeg kan ikke genkendende til det der med, at man er kører bil, ja. og så er der en, der siger, at du ved godt, at den anden vej den havde været hurtigere. Ikke? <laughs> ja. Ja. Og det tænker jeg, at det er den her form for vanebrok, men det er en, der lige pinpointer, og det er ja. jo ikke er specielt aggressivt, Nej. men det er den der type, ja, ja. at du kunne have sparet to ja. minutter. Ja, præcis. Og, 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 og hvis det nu er første gang vedkommende siger det,
0: så lægger du ikke mærke til det. Men hvis du nu har været ude at køre med vedkommende mange gange, og de bliver ved med at altid at påpege sig nogle ting, så kan du godt mærke, at din, øh, din begejstring for den form for kommentar, den daler meget voldsomt. Ikke? Ja, ja. Altså bliver du lige pludselig træt af det, ikke? Jo, okay. Og så kan du godt få en total overreaktion. Eller ja. ja, har du fandme sagt, ikke? Det er ligesom en, der bliver ved med at stå og dig på skulderen, ikke? Og, og det er jo ikke i sig selv isoleret set noget problem, men gentagelserne. De kan, godt, de kan godt få os til at, at flippe ud.
1: Men jeg kunne mig, hvis vi tager det her eksempel, man er ude at køre bil, måske med kæresten eller med vinden, og man får den der igen, igen. Ja. Øh, du, du, et eller andet, det kunne være i retning af, ja. at du kunne have drejet til her, du kunne have sparet fem minutter. Ja. Så ved jeg jo godt, hvis jeg får sådan en kommentar, så ved jeg jo godt, at det ikke er ikke ondt ment. Ja, ja. Så hvordan håndterer man det? Fordi det kommer jo ikke fra et dårligt sted, Nej, præcis. Og det man, det man
0: gør sådan ideelt set, nu er det jo så nemt, hvor vi står her, og er dejlige og rolige og glade. Det man ideelt set gør, det er, at man vælger tid og sted, og så påpeger man, ind, man kører. Og i dag, jeg vil egentlig bare foretrække at køre, uden at du kommer med kommentar. Jeg ved godt, du ikke mener det på en dårlig måde, men kan vi, kan vi ikke aftale det? det er noget, vi skal have noget sandhed, noget forventningsafstemning ind i det, og vi skal vælge at tage vores kampe, hvor vi kan vinde dem. Men du kan ikke vinde dem i situationen, hvor du er i følelsernes vold. Mm. Der er du i Rokken, den vil have følelser, og vil have vred, til vil have dig til at blive vred, og så den dem vred, og så føderstier det her sådan lidt smertelig markedtigt. Det er noget, det er noget mærkeligt dags. Men det, det, i det set så tager vi dem på de rigtige tidspunkter og får det til at ske. Så har du også en bedre chance for at få det til at ske for at få det begrænset. Du kender dig selv, og det der med at kende sig selv. Jeg ved, jeg vil helst egentlig være fri for at folk, der kommer med sådan noget backseat drivers og kommer med kommentarer på min kørsel. Ikke? Ja. Øh, det du ikke må, det er selvfølgelig at overreagere, fordi så kan du også ende med at sidde undskyld, at du overreagerede. Fordi jeg sagde jo bare, at vi kunne køre den her vej. Og så hvad fanden ligner det, at du så sidder og flipper og brokker, og du kan ikke styre dine følelser, stor idiot. Nå, så står du med den.
1: Ja, ja, det er ikke super
0: fedt. <laughs> Nå, det er jo ikke super fedt, vel. Og i virkeligheden, virkeligheden havde du egentlig ret i dine oprindelige ting, men ingen interesseres for, at du har ret alle hmm. interesserer sig for, hvordan du håndterer dårlige ting.
1: Og der er rigtig mange af de her broktyper, og jeg kan høre, at vi kan blive ved med at tale, og vi kan ikke nå igennem alle tolv. Men en anden ting, som jeg også synes var interessant, det var den her form for klynkebrok, ja. som også fremgår i bogen. Og igen, det er en, jeg tror, jeg tror faktisk for de fleste af dem, så er det nogen, man alle sammen kan ikke genkende til. Ja. Men den her tænker, det er nok en, man specielt også har oplevet rundt omkring, måske på arbejdspladsen, måske i ja. familie- eller vennekonstellationer. Ja. Altså, det er faktisk en, når jeg laver min små når vi ser.
0: Det er en af de mest udbredte, og det er en af dem folk er allermest trætte af. Problemet med kønkebokken, det er jo, at den, der kønkebokker, ofte slet ikke synes, det er kønkebok. men egentlig bare synes, at det er uretfærdigt, der er et eller andet, der er og så videre. Og øh, man har det måske lidt hårdere, man er lidt presset, og det er vi jo alle sammen på en eller anden måde, fordi vi har alle de her forstyrrelser, vi slet ikke er skabt til. Problemet er, at bliver som regel altid straffet, fordi vi kan ikke lige at høre på det der kønkebok. Fordi man er ikke helt ærlig. Jeg kunne sige, at i dag, har jeg har skulle simpelthen. Jeg har simpelthen sovet dårligt, du må undskylde, at jeg ikke er helt topfrisk. Det er jo ikke klynkebok. Mm. Det er jo, der er jo lidt ærlig. Jeg risikerer også noget ved at sige det, så siger
1: du, det burde jeg have været. Jeg burde have sovet ordentligt.
0: ja. Så i stedet for at sige, det er fem at irriterende ved den der seng, og der var din og datten og alt muligt, så klynkebokker jeg.
1: Okay, så det, det, det er klyngebrog, hvis jeg nu kommer ind og siger, Ej, jeg har så meget at lave, og jeg har sovet dårligt. Min seng, den er gammel. Jeg, hvor, jeg, ja, hvorfor er den gået i stykker? Og ja, det, det, det,
0: det, det er en klyngebrog, ikke? Okay. Hvor, hvor, du sådan, hvor du sådan får det vrænget ud på sådan en sur sådan lidt halbebrejdende måde. Det er i hvert fald ikke din skyld og sådan noget. Men i virkeligheden står du i en, en svag position, hvor du egentlig har det lidt dårligt med den situation. Men det kan du ikke være ærlig omkring, for det, det kræver noget mod. Og hvad gør vi så i stedet for at være ærlige og modig? Jamen så brokker vi os, og så klyngebrokker vi. Og når folk så klyngebrokker, så dem, der hører det, de har en tendens til at straffe det ret hårdt. Anden siger, vi tager dig sammen. Tror du, vi andre har det nemt? Mm. Og så siger vi, når var det sund for dig, lille pus. Og det er to måder at sige, at du er svag på. Og det er det sidste, en klynkebogger har brug for. Yeah. Klynkeboggerne har brug for omsorg. I endelig form for løsningsorienteret omsorg. Eller i form for empati. Men det får de ikke. Nogle gange går der så også konkurrencebrok i den. Så begynder vi at konkurrere om, hvem der har det dårligst. Så hvis du, du har det hårdt, så skal du fandme høre, hvor hårdt jeg har det. Ikke? Ej, den kender man godt ikke. Ja, ikke? Altså, ja. altså, den, det, det kan jo blive sådan en hel kultur, ikke? hvor der så bliver, der bliver noget socialt i det. Vi har en hel arbejdsplads, hvor vi konkurrerer på, at have det dårligst. Og så mm. bliver der en ny ansat, der siger, at jeg har det godt i dag. Hvad? Så får de en ordentlig bebrejlelsesbrog oven i hovedet, fordi her der går vi skog og klønker. Det er måde, vi kommunikerer på. Og hvis du har det godt, så er det sgu nok, fordi du ikke uh, laver nok.
1: <laughs> jeg kan ikke lade være med tænke på, når du siger det her, så lyder det som noget, hvis man er på en arbejdsplads, øhm, at man kan komme til at høre det som en chef. Man kan høre nogen, der battler i, hvor ja. dårligt man har det, så, når har du travlt, så skulle du se Og det lyder som om, det er en ond, sort, nedadgående spiral. det er det der i høj grad. Så, så hvordan håndterer man det, hvis man nu er en chef på en arbejdsplads, for eksempel, øhm, eller du ved, bare er en, der ikke er en del af brokken, Ja. Hvordan, hvordan kan man ligesom takle det og skabe den her spiral eller vende den om så det ikke bliver den her negative spiral fordi en ting er det er jo nemt, det er, det er jo nemt at forestille sig at jeg, jeg, når jeg kommer ind når jeg med ind så skal jeg måske ikke brokke mig jeg skal gøre det mere konstruktivt jeg skal ja. være mere kritisk men hvis man bare overhørte ja. jeg, jeg tror bare hvis man gik hen til brokkeren og sagde ved du hvad drop lige det der sædmelvidenhed. Ja. Det vil jo heller ikke hjælpe. Nej, det ville jo en, vil en skidt ting, ikke? Så vil ja. du bare få endnu mere, så vil du
0: få direkte fjendskab og så videre. Så det er jo, altså det er jo for... Øh, jeg har ikke nok detaljer til at gå ind i det eksempel, men jeg vil sige, det afhænger af mange ting. Men typisk kan du være lidt undersøgende, være nysgerrig. Det kommer an på, hvad din position er i, i den situation. Men kan du få folk til at blive en lille smule bevidst over, hvad det er, du foregår? Ja, så siger du, det kan, jamen det kan du måske have ret i, men, men, øh, men hvordan vinder vi den situation mm. Stil nogle spørgsmål. Ikke? Fordi hvis du bare siger, det gider jeg fem ikke at høre på det klønk der, det er bare væk med det, jamen så får du bare en fjende der, ikke? eller en, der synes du er en idiot. Hvis du kan vende den rundt og være lidt nysgerrig på det, mm. og sige, jamen, øh, hvad kan vi stille op med det? Jeg skulle lidt i tvivl, hvordan vi tager den situation. Øh, hvordan, hvordan, hvordan kommer vi bedst ud af det? Jeg kan høre, det, du er lidt træt af det her. Hvad kan, vi, hvad kan vi gøre ved det? Er det noget, jeg kan hjælpe med? Det er svært at blive sur på en mand, der spørger på den måde. <laughs> kan, du, kan, 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 du, kan du høre det? Ja. Altså, men det kræver selvfølgelig at du et overskud, og du ikke er i din følelsesvold, når du gider 5 ikke at høre på det klønkebrogge, hvor du bare har lyst til at, at klasse dem en, ikke? og sige, det gider jeg ikke at høre på. Så du skal have det der overskud til at spørge ind til det. Og så når du spørger et noget, jeg kan hjælpe med, så, så bliver de jo nok lidt klar nej, det er det faktisk ikke. Og måske så tænker de en anden gang om, at hvorfor skal de gå hen til dig og, 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 og sige det. Du kan jo ikke hjælpe dem med det, det er de klønker over, ikke? Øhm. Der var en kvinde til et foredrag, og hun sagde, at hver gang folk bruggede sig, så sagde hun bare hårdt til dem, jamen noget, du vil gøre noget ved, eller vil du bare bruge dig? Ikke? Ja. <laughs> altså det er jo ikke en høflig måde, men det er sgu effektivt nok, ikke? Det, kan, det kan man sige. Altså, så, det... altså, hun, der, folk gik ikke helt og bare bruggede sig til hende sådan, i
1: tid og utid. <laughs> og øh, Storm Stensgaard, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi du ud med den her bog, brok ja. og monetere ja. dårlige ting på en god måde. Det jeg... første på dansk. Og jeg lagde mærke til, at udover de her 12 typer, der er du, du går også ned i underkategorier og sådan noget, der er en type, som jeg stussede lidt over, ja. nemlig det, du kaldte struktureringsbrok ja. slash kvindebrok. <laughs> ja. Ja, ja. Og der tænker jeg, hvad ligger der, hvad ligger der i kvindebrok? Ja, uh, det er, der, den, den, den bruger jeg jo meget til foredrag. Det er jo en
0: utrolig underholdende ting, men det, det er egentlig en form for struktureringsbrok. Det er en variant af afreaktionsbrokken. En klog variant. Det kan, den kan være klog, hvis du får den forventningsafstemme. Men struktureringsbrok... Øhm, de fleste mænd kender nok det her specielle scenarie, hvor du sidder sammen med en kvinde, og hun siger, sidder og brokker sig over i en halv time. Så er der også det der, så er der også det der, det der. Når hun så er færdig med at brokke sig, så har hun fået det bedre, og du forstår ikke, hvad der er, der er foregået. Du tænker, hvad er det, der er sket her? Hvordan kan hun have fået det bedre? Hun har bare sidder og brokket sig. Der er ikke kommet nogen løsninger, der er ingen noget inden og daten. Man kan principielt også godt lave struktureringsbrok. Det er bare lidt sjovere at kalde den kvindebrok, og øh, jeg har ikke mødt ret mange mænd der kunne det. Det er, som om, at det er en lidt en særlig kvindelig evne. Det kvinden gør, når hun laver struktureringsbrok eller kvindebrok, det er, at hun får lavet hovedrengøring. Det er en virkelig en form for avanceret stresshåndtering. For så er der også det der, det der, det der, og så får hun sat det lidt på plads, og så får hun ryddet op ind i hovedet. Og når hun så får ryddet op, så får hun det bedre. Men typisk, så skal kvinden jo kvindebrok ind i hovedet på et menneske. De kan ikke bare gøre det til en dør, eller på en fodbolddommer, ligesom vi kan sidde og afreagere på en død ting, men de skal gøre det i hovedet på et menneske, og hvis hun gør det så i hovedet på en mand, så går det typisk helt galt, fordi han forstår ikke, hvad der er, der foregår, og så laver han tre fejl, to store fejl og en lille fejl. Den store fejl, det er, at han kan se, okay, der er noget galt, hun sidder og brokker sig, og der er noget galt, der er en eller anden frustration, og så manden, fordi han er jo hjælpsom og eddel af natur, han kommer, han tager den hvide dragt på og løber ind med sin store hvide øh, øh, fikser støvler, ikke? Ja. Og så prøver han at fikse det, og så afbryder han hende. Midt i hendes hovedrengøring, så siger han, kan man gøre sådan der, kan man gøre sådan der? Han vil så gerne hjælpe hende, han vil så gerne have, at hun er glad og synes, han er værdifuld. Og hun bliver jo selvfølgelig sur, for hun vil ikke afbrydes. Hun sidder og gør rent ind i hovedet. Og det forstår han ikke. Men så har han så fundet ud af, at okay, han skal ikke fixe, så tænker han med sin logik, jamen hvis man ikke skal fikse det, så skal det bagatelliseres. Og så prøver han at hende igen og siger, det skal du ikke bekymre om, det er ikke, hvad jeg snakker om. Klass, så bliver hun også sur over det, ikke? Ja. Og på det tidspunkt, den snakkelsbarn, han har prøvet at hjælpe hende af sit hjertes godhed, og så er han blevet kuget, ikke? Han har fået to store nederlag på den. Og så siger han, nu må jeg hellere tale hende efter munden. Og så siger han, jamen det kender jeg godt fra mig selv. Nej, det gør han så ikke. Klasse, så får han også en der. Det han skal gøre i den situation. Det er selvfølgelig et råd, jeg vil give, især til yngre mænd, der er lige startet på et parforhold, de kan redde rigtig meget. Du skal holde din kæft, og så skal du sidde og lytte. Du skal finde ud af, ret hurtigt, er det, er det, er det en struktureringsbrok, og så skal du sidde og lytte. Når hun så er færdig med at sidde og så en halv time, så siger hun, nej, hvor var det dejligt at tale med dig. Og han har ikke sagt et ord. <laughs> og det, og øh,
1: nærværet og lytten der, det er, det er det, man skal give i den situation. Men hvordan skældner man så imellem? Fordi vi havde lige før klynkebrok, klynkebrok. Ja. Og så havde vi, nu har vi den her struktureringsbrok. Og ja. det lyder som om, den her som kvindebrok, den, den er ret egentlig, konstruktiv for hende, fordi hun ja. og hun kommer ud med nogle aggressioner, ja, nogle det, følelser. Det kan den være, ja. Ja, men på den anden side havde vi også klynkebrok, som lyder som om, den, skal man, den, den må man gerne lige tage tyren ved hornene.
0: Ja. Så men, hvordan men, skiller men, man mellem de to ting? Skal varsom? Jamen, det skal være bare som, jamen det er faktisk et super godt spørgsmål, og det er jo, at det er så avanceret, man kan jo man kan ikke helt sige det. Men man kan igen prøve at afklare det lidt. Når hun så sidder og begynder at gå vokse, så kan man sådan lige fra til at starte med at stille spørgsmål. Er det noget vi skal prøve at fikse? Nej, okay, så holder du i kæft og sidder og lytter, ikke? Men, men vær meget forsigtig med det og frem for alt husk at stille nogle spørgsmål. Altså nogle mænd, vi kan jo slippe nemt om stedet om hvis hun sidder og og vi kan bare sidde og tænke på noget andet, men det er ikke alle mænd der. Altså nogle kvinder er jo lidt mere øh, krævende. De stiller kontrolspørgsmål, ikke så det der er absolut med at følge med, ikke? Fordi det kan godt være at du ikke kan stille noget op med det, men du skal følge med i hvad der sker, men det er heller ikke nogen lille ting at give sin opmærksomhed og give sit nærvær. Øh, og det, det er tit det. Hvis du har tid til det, øh, afklar hvad det er, vi har med at gøre. Så bare sige, at øh, jeg er lidt i tvivl. Når folk begynder at bruge til så kan du altid bare starte. Jeg er simpelthen bare lidt i tvivl om, er, er det noget, vi skal prøve at fikse? Er det, noget, er det noget, jeg kan gøre noget ved? Jeg ved ikke, hvordan jeg kan hjælpe dig. Stil et spørgsmål, find ud af, hvad det er, vi har gang i. Det er jo tit, folk ikke selv er klar over det, men et spørgsmål, det kan da være... Et, et lidt lys i mørket.
1: Mm. <laughs> <trykker> Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi taler om det her, Stormstensgård. Du har skrevet den her bog, der hedder Brok, om de her, den første danske bog om Brok i det hele taget. Ja. Hvad for dig det største mysterie? Altså, hvad er det, du allerhelst godt kunne tænke dig at vide noget om med hensyn til Brok, som du på baggrund af alt det, du har undersøgt nu, måske stadigvæk er helt sikker på, eller ikke har fundet frem til? Jamen altså, øh, altså, det største mysterium,
0: det er, hvorfor i alverden føles det godt at afreagere på uskyldige mennesker, når vi har haft en dårlig dag. Hvad er det, der foregår der? Hvad, hvorfor har naturen indrettet det? Vi har øjne at se med, og nyere lunger. De fleste ting ved mennesket har en, en logisk, der er, en, der er et formål. Men hvorfor føles det kortvarigt godt? Vi, vi ser det fra Babianflokken ikke? Alfa, han, han har haft en dårlig oplevelse med en leopard. Så finder han nummer to i hierarkiet, får en på hovedet, og så kan vi følge, hvordan at de afreagerer på hinanden hele vejen igennem. Og det gør vi også som mennesker. Vi, vi, jeg kalder det de pissvarme buksers Du kan have haft en rigtig dårlig dag, så kommer du hjem til familien, og så lader det gå ud, og så spørger børnene om et eller andet nej, ikke? hvor du kortvejt får det godt ved at skille ud på uskyldige mennesker.
1: Eller brokser over skoene, som vi ja, talte om tidligere. Ja, præcis.
0: Du afreagerer på dem, og, og, og det, det, det forfærdelige er jo. At det er jo sådan en lille glimt af ondskab, eller hvad fanden er det? Hvad er det, der sker? Hvorfor føles det kortvejt godt at lade det gå ud af uskyldige mennesker? Jeg finder en ekspedient eller et eller andet. Jeg har haft en dårlig oplevelse, så får de et ordentligt mojfald så har jeg det lidt godt med det, kortvarigt. Men hvis man har en eller anden form som vidighed og så det så er det skit skidt bagefter. Jeg kan forklare, hvad der sker rent neurologisk, altså rent, rent det neurokemisk. Der sker jo det, at når vi har dårlige oplevelser, så får vi, det er jo en belastning, og så får vi lidt for høje stressniveauer, især det langsomme stresshormon kortisol, og det giver, det giver os et ubehag. Og det ubehag kan vi dulme på forskellige måder. Ved stoffer, ved alkohol, ved at spise usund mad, som er fedende. Og det kan vi så også gøre ved at afreagere på uskyldige mennesker. Og det er jo en helt fantastisk, utrolig ubehagelig ting, der er med, med det der med for høje kortisonniveau. Og det er derfor, alle de problemer, vi har i samfundet, der er det en meget, meget stor del af det. Prøv at forestille dig, at folk, der behandler hinanden dårligt, voldeligt eller, eller verbalt, altså giver hinanden møjfald eller slår og, og alle de her ting, hvor mange af dem tror, du gør det, fordi de viler i sig selv fra en ægte styrkeposition, fordi de har det godt med sig selv, og de, er, de har en power? Ikke ret mange, vel? Inden for stressvidenskaben kalder vi det aggressionsforskydning. afreaktionsbrug det er tit aggressionsforskydning. Og det er simpelthen et mysterium. Ikke? Ja. <laughs> altså, jeg, jeg, har en, jeg har en forklaring på, hvad det er, der sker. Men hvorfor? Hvad, hvad er der med det? Det er som om, at der er en lille fejl i Matrix, i hvordan vi er programmeret. Ikke? Ligesom at vi, vi simpelthen dulmer ubehaget med for høje stressniveauer, med nogle meget, meget usunde ting. Hvorfor? Vi kan også dulme dem med god musik, eller naturoplevelser, men vi kan så vi også dulme dem med, med usund mad, og med at afreagere på uskyldige mennesker.
1: Og rådet herfra <laughs> må være at lade med det. <laughs> ja, øh... ja, for pokker. Og blive bevidst om det.
0: Altså, så, så, så ser, jamen, det handler jo meget om behovsudsættelse. Ja. Det handler om at styre din uh, præfrontale kort, så du kan se, jamen den her kortsigtede gevinst, den kommer til at være rigtig skidt for dig senere hen. Så bevidsthed brog bevidsthed. Det, det, det er den egentlige guldgruppe. Det er at sige, jamen, hvordan vinder jeg her på den langsigt? Jamen jeg har ret i det der, jamen folk. Jeg er sgu med, om du har ret. De vil have, at du har. Det, det, vi er ikke det er med. Eller hvad oplever du? Bare det jo, hvis du har ret, så bliver folk vildt glade, eller hvad. Ne. Overhovedet ikke, Overhovedet ikke. Tvært, Nogle gange siger folk, at ja, det er tværtimod Vi kan ikke lide folk, der har ret Vi kan kun lide dem, hvis de har ret på en tilpasserende måde Og det lige passer i vores kram Men hvem kan vi derimod altid godt lide? Vi kan altid godt lide folk, der håndterer dårlige ting på en god måde Det kan, det kan lytterne gå ud og, og, og diskutere Du kan snakke med din familie og dine venner og kolleger Hvem er generelt meget populære og i det og Jeg garanterer for, at de finder ud af at Det er folk, der håndterer dårlige ting på en god måde Fordi det er så fedt
1: har du et godt råd til, hvordan man bliver bevidst om, hvorvidt man brokker sig? Fordi nu talte vi også om nærmest helt i starten, det her med, at vi måske er ret gode til at observere ja. og blive kloge på, hvem der brokker sig Sådan i kontorlandskab, eller på arbejdspladsen, eller i skolen. Vi er ret, det er ret tydeligt, mm. han hun brokker sig altid. Ja. Men vi er ikke så gode til selv at vide, om vi brokker os. Nej. Er, det bare, er det bare, når vi føler, at vi er i en situation, hvor vi kan mærke, at vi er utilfredse, så lige mærke, hvilken type af brok er det, vi har med at gøre her? Ja, ja. altså, det, det, man, kan jo, man kan jo blive selvbevidst, det er jo en fantastisk ting. Men som regel vil det jo være
0: dejligt med nogle familiemedlemmer og kolleger, at vi snakker om det. Skal vi, skal vi prøve at nedbringe brokken her? Det vil være, at vi vil vinde på det. Vi vil vinde en masse energi og så videre, alt muligt godt. Skal vi lige prøve at gøre hinanden opmærksom på det? Så hver gang du brokker dig, så siger jeg lige B. Jeg går ikke ind i det. Nej. Jeg, jeg konstaterer det bare, og så kan du gå og tænke over det. Og så kan vi lige så stille vente på vores vaner. For vanerne er alting. Du er dine vaner. Så det, kan, vi, kan vi ændre hinandens vaner? Kan vi hjælpe hinanden lidt med det? Og øh, især dem, der måske er vanebrokker, få det stoppet. Er, altså som du selv var inde på på et tidspunkt, det er jo, ikke tit, det er jo, det er jo tit ikke ond vi, vi, vi brokker os jo ikke ind i hovedet på folk, at det er nødvendigvis er ond vilje. Det er jo fordi, vi ikke er helt klar over, hvad vi gør. Vi er ikke klar over, hvordan ordene virker. Og det er jo en, for så vidt en rigtig dejlig ting, at vi ikke skal ændre på, at jeg er faktisk er ude på at skade dig med mine ord. Ikke? Ja. Det er klart, hvis jeg prøver at få dig ned med nakken og at gøre dig ked af det, hvis det er det, der er mit mål. Så er det lidt svært at have med at gøre.
1: Det er ikke intentionen, som du også sagde tidligere. Det er ikke
0: intentionen, der er problemet, det er måden, vi gør det på. Ja, lige præcis ikke. Ja. Det er selvfølgelig klart, at der er nogen, der prøver at skade hinanden med ord. Og så er det en anden sag. Det er en anden ting. Så er det sådan regulære skænderier og direkte magtkampe og sådan noget. Men brokken, der kommer vi til at skade hinanden. Hvis jeg nu løber igennem en folkeforsamling med hævet albuer, og jeg knaller ind i hovedet på dem alle sammen, øhm, så gør det jo ondt, selvom jeg ikke gjorde det med vilje. Men det er lidt nemmere for mig til at sige, hey, står du klar over? du har løftet din albue her? Du rammer faktisk folk i hovedet med den brok der alburbrok der. Der, nå, det var jeg sgu ikke klar over. Det skal jeg lige prøve at få justeret. Mm. Du kan godt se sådan, at det er lidt nemmere at have med at gøre.
1: <laughs> Absolut. Og hvad, hvad håber du, hvis du har en, en sidste bemærkning, fordi tiden den løber også, ja. i forhold til, hvis man lytter til det her, øhm, hvad, hvad skal man tage med sig af den her samtale, eller af diskussionen eller forståelsen af brok? Man, man
0: skal tage de to, øh, de to øh, magiske våben, og det er humor og det er nysgerrighed. Man skal grine lidt af brokken, man skal kigge lidt på den, man skal være nysgerrig på, hvad er det egentlig for en brok? Hvad er det for en type, hvor kommer den fra, hvad skal den hen, hvad kan vi, hvad kan vi stille op med det? Lad være med at blive ramt. Kig på den. Gå bag om brokken, metabrokk. M- det bliver du nødt til at uddybe. Metabrok, jamen det hvis du går bag om det er hvis du, hvis du taler om brokken med brokhistorier. Okay. Hvorimod, hvis jeg brokker mig over din brok, så bliver jeg suget ind i brokgiften. Ja. Har kæftet brokket også altid. Nu går jeg bag om brokken. Nej, det gør du ikke. Men hvis jeg siger, jeg ved hvilken type det er, hvad kan den bruges til og sådan noget. Ja. Du skal have en distance. Du skal ikke suse ind i, i, i det der fældesdage. <laughs>
1: Lad det være det sidste ord, og en opfordring til, altså, at vi dykker ned, eller udenom brokken måske, og ja. snakker meta om den. Bag om, ja. bag om den, lige præcis. Storm Stensgaard, du har faldet til bogen her, og du skal have mange tusind tak, fordi du har kigget forbi. Ja, selv tak, og tak fordi jeg måtte komme for ind. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
0: Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.